0: Hola, hola, ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Aquí, bueno, los vamos saludando para los que no nos conozcan, mi nombre es Iracema Nuño, soy terapeuta en hipnosis regresiva y desarrollo personal, y me acompañan como siempre Margarita Rivero desde Colombia, y Federica Márquez desde Argentina. ¿Cómo están chicas?
1: Pues muy bien, buenas tardes a todos. Y, como siempre, muy contenta de estar compartiendo con ustedes este viernes, esta tardecita.
2: Muy bien, chicas, ¿cómo andan? Por acá todavía con mucho calor en Argentina, en el hemisferio sur. Ah, ¿Sí?
0: ¿Todavía? Sí. A ver, ¿de qué vamos a hablar hoy, chicas? Cuéntenme, ¿qué vamos a platicar hoy? Vamos a estar
2: hablando de la New Age o Nueva Era, también conocida. Ok,
0: ¿y qué me pueden platicar? De eso.
1: Bueno, yo desde mi experiencia que, que tuve con la nueva era hace, buf, hace ya un par de años, pues mi primer contacto fue con, primero con los portales, la conexión con los portales y la sincronía con los días. Era 12-12, portal 8-8-8, y que se abrían unas energías, y para mí eso fue total y absolutamente nuevo. Después, bueno, en la medida que como que me fui más adentrando en esa, en esa, que no sé cómo llamarla, podríamos decirle que es una, una forma de religión, eh, de creencia, eh, empecé a conectar con los maestros ascendidos y con sus rayos y con sus colores y con sus potenciales y con las universidades etéricas que uno conectaba en la noche y uno seguía el aprendizaje que realizaba uno en el día y uno iba a estas universidades a conectar con estos maestros a través de ciertos rayos y estos ciertos rayos pues traían una sabiduría y entonces uno podía dirigir, es en la noche al, bueno, quiero ir al templo del maestro Moria o de Saint Germain o bueno, de, el que sea, y uno en las noches viajaba. Y en esos viajes uno conectaba con ellos y supuestamente era para trabajar un desarrollo personal, para trabajar el karma, y como en, esa, como en la nueva era también se abrió todo ese espacio de los cristales, de los arcángeles, de los colores, de las propiedades de sanación de cada uno, de los oráculos. Entonces fue la época en que los oráculos eran importantísimos porque uno eh, eh, abría los oráculos y uno preguntaba y el oráculo le contestaba a uno dependiendo, por ejemplo, si era de maestros o de vidas pasadas o, o bueno, de tantas cosas. Entonces fue toda una experiencia y un cambio pasar de ser uno católico no practicante pero de entrar en una nueva era de un conocimiento que para uno era totalmente diferente y muy interesante porque uno venía conectado con los ángeles pero desde una visión y aquí los ángeles tenían como, ya eran como más cotidianos, como que tú podías estar más cerca a ellos y no eran como seres por allá que estaban eh, conectados con seres muy especiales, sino aquí tú podías tener un contacto más directo con ellos y podías... Eh, como empezar a sentir a través de la meditación, pues supuestamente la energía de ellos. Ellos sanaban tu historia o tus historias karmáticas y conectabas con un rayo y ese rayo era el que transmutaba esas, digamos, esas experiencias que de alguna manera supuestamente uno no podía. Y también, eh, eh, uy, bueno, es que fueron los cristales, es que fue una cantidad de, de información la que salió en esa época y los primeros canalizadores. Que fue una parte importante también de toda esta nueva era.
0: ¿Y cómo te sientes después de haber experimentado toda esta filosofía, toda esta programación mental de la nueva era a, a, ahora, no? Porque, pues bueno, hay, hay una diferencia. ¿Qué nos puedes Pero, decir de claro. eso? Total, porque primero tienes unas creencias,
1: después la nueva era te muestra que no, que tienes que trabajar con una cantidad de yo soy y el yo soy te conecta con una, con unos seres y con unas llamas y con unas energías. Y cuando empiezas tú a entrar en hipnosis, empiezas a darte cuenta que tú eres el que tienes toda la capacidad de poder hacer estos cambios la sesión de la voluntad a través de los colores o a través de estos seres o a través de los rayos y las llamas y a través inclusive hasta de los mismos cristales porque en esa época eh, se trabajaba mucho con los cristales y con las cualidades de ellos y era obligación limpiarlos. Tú tenías que limpiar los cristales con sal, con agua, con la luna, con el sol y además de eso tenías que empezar a... tenías que conectar con ellos y enviarles toda esa energía y tenías que, um, que se me va la palabra, tenías que um,
0: a, eh, programarlos, ¿no? Tenías que
1: programarlos. Entonces, claro, después entendí que cuando tú programas un cristal estás volviéndolo un enredo. Porque él ya viene con su energía, él ya viene con sus cualidades, y si tú quieres impregnar esas cualidades en un cristal, porque de alguna manera sientes que él te va a sanar, vuelves a entregar tu poder. Entonces, la hipnosis sí me mostró de una manera muy contundente que la fuerza y todo eso está en uno, o sea, que no podemos ceder nuestro poder a todos estos seres, arcángeles, maestros ascendidos. Y otro, bueno, una cosa que me llamó a mí mucho la atención de la nueva era es que cuando tú conectabas con los maestros, con Hilarión, eh, con Kutumi, con San Germain, eh, inclusive con Jesús, todos tenían su parte femenina. Y esto era nuevo, porque en la iglesia siempre todo era masculino. Entonces ellos tenían su parte femenina, entonces uno era como que wow, esto es algo nuevo para uno y era algo como novedoso porque
0: estaba uno como muy cerrado a mucha información todavía, ¿no? Claro, pero porque muchos de todas estos guías se basan en la energía sexual. Por eso querían poner la energía uh -huh. femenina, porque tú te programas a través de tu energía femenina. Fede, ¿qué nos cuentas
2: tú? Cuéntanos. Bueno, mi recorrido fue parecido a lo que dice Margarita. Primero, el catolicismo no practicante, que bueno, que ya venía heredado, ¿no? De la familia y que uno practica porque es lo que, lo que hay en la casa y lo que uno conoce. Y, o sea, eh, uno sabe eso, digamos. Y después, eh, ya siendo adolescente, adolescente casi adulta, <ríe> me encuentro con un montón de libros, de cosas que también rompieron un poco la estructura esta que venía, pero en parte, ¿no? Porque cuando no estuve mucho tiempo, digamos, liada con, ese, con esa historia de la New Age, porque habían muchas cosas como que que me dejaban inconclusa y me generaban incluso a veces más ansiedad de lo que me solucionaban cosas. Entonces, eh, mi recorrido fue muy corto, por ahí duró unos, no sé, unos 3, 4 años de información que he buscado y todo y ya me encontré con la hipnosis de, de, de lleno. Y mmm, lo, que, lo, que me parecía, lo, lo que me pareció es que a mi percepción, era muchísima información nueva, eh, que lo que a mí me, me causaba como ruido era la frustración de los escalones, porque se gesta como una sensación de, de muchos egos, niveles de egos, porque era eso, y en que yo desperté eh, antes que vos y que estoy en tal nivel y que estoy en tal frecuencia y que se iban todos midiendo, parece que era una competencia por quién corría más rápido la carrera. Y, y la verdad es que, bueno, yo decía, o sea, no, no sé si eso construye, ¿no? Y, por ejemplo, lo que sí me pasó es que leía muchos libros y en esos libros eh, a cara de hoy, y, y pudiendo entender desde la hipnosis, obviamente que se iban gestando como cosas muy programáticas en, eh, y muy fascistas, porque son ideas como que ley de tal cosa, ley de tal cosa, y uno mismo se iba programando con cierto tipo de leyes, que supuestamente eran leyes energéticas y que te iban a llevar a trascender y a ser más consciente y, y te iban encasillando en cosas en los que como les decía o les generaba uno o más ansiedad o más frustración por no llegar a ese nivel que tú supuestamente todo eso te proponía y bueno eh, de los de todo lo que eran ángeles arcángeles y cosas así Supe poco, pero sí me tocó ver alguno y después entendí que no era lo que yo creía que era. Pero, pero sí, o sea, que, que existía eso en ese ambiente, existía. Y, y cuando más, más me hizo ruido fue una vez, porque yo, cuando, cuando comenzaba todo esto, eh, hice un curso de Reiki, ¿no? Y. Cuando uno está en un ambiente, en cuando hay muchas personas así que se genera ese, nivel, ese tipo de competencia desde lo energético, eh, comencé a ver peleas y peleas desde lo energético entre personas que supuestamente eran sanadores y terapeutas y buenas personas y que te llevaban al conocimiento. Entonces era como miedo, me da miedo esto, porque si se pelean así entre, entre dos personas que supuestamente están trascendiendo algo, ¿cómo, ¿cómo será la pelea interna? ¿no? Era mi pregunta. Y eso me fue llevando a, a ir entendiendo otras cosas de mí misma y después ya, bueno, eh, con, con haberme hecho el, el curso de clarividencia y telepatía, de hecho, yo cuando llegué al curso de clarividencia y telepatía, le hice muchas preguntas a Ira Sema de dudas que yo tenía con respecto a, a esto, a, a la New Age, porque eran como cosas tan fijas que te plantaban, que uno hasta decía, pero hasta se ve que... Mi, mi alma sentía esa duda y por algo pregunté, no pero es como, son como implantaciones muy fascistas en algún punto, muy rígidas y que uno cree que es flexible, pero en realidad se está ciñendo a otra forma de eh, comportamiento rígido nuevamente, o sea, del catolicismo al, a, a otra forma de creencia.
0: A ver, ¿de dónde surge la New Age? ¿Ustedes saben? So, creo que sus inicios vienen, eh,
1: creo que de la KGB, cuando ellos eh, quieren eh, trabajar con, con, eh, con este tipo de programaciones y de control mental y con la CIA, creo que viene de ahí y viene, eh, no sé, no sé si es exactamente eso, pero viene una forma de control mental y una forma de controlar a las masas, poniéndole un tinte espiritual para que la gente acceda mucho más fácil a este tipo de información.
2: ¿Tú Fede? Yo no, no, o sea, sé que tiene una corriente que, que, que viene como, o que tomó de varias religiones, pero no conozco a ciencia cierta cuál es el origen. Bueno,
0: la New Age se origina en los 60s y 70. ¿Qué pasa en esa época? Occidente, que somos nosotros, estamos viviendo ciertas situaciones que están saliéndose de control. Entonces, ¿qué pasa? En esta época ya tenían lo del, lo del MK Ultra y todo eso, es, es, es mucho más atrás, eh, Margarita es, se tomó una base de eso, pero, pero la New Age, la, la, la raíz de la New Age, se basa en buscar toda la filosofía oriental y traerla, y volverla mucho más mental para el occidente. ¿Por qué? Porque simplemente eh, a, a alguien que toma eh, un curso de meditación o de hacer eh, en, en Oriente, lo vas a llevar desde adentro y tienen otra filosofía donde no hay tantas preguntas mentales, donde no hay tanta forma de justificación porque el sentir es importante. Pero ¿qué pasa? En, en Occidente estábamos... estábamos todos los que vivimos de este lado, teniendo dudas acerca de la existencia, como que empezaron este con, con toda esta forma de experimentar con otras formas y entonces tomaron todo esto y lo adaptaron para la cultura occidental. En esta forma de adaptarlo hubo una mujer muy interesante que se llama eh, Marlene Ferguson. Ella hizo, ella escribió un libro que fue un bestseller en esos años que se llamó La conspiración de Acuario. En ese libro ella le da el nombre de New Age y de ahí de ese libro se empieza a basar todo y era como una novela, decían ellos, futuristas donde la gente buscaba el bien y donde la gente buscaba ciertas cosas, y entonces te va encasillando en ciertos eh, estatutos que tiene en, en, en la parte del libro, por ejemplo, en el cambio de paradigma, en la forma de, de, de sentir, cómo vamos a vivir ahora, ahí empezó todo lo que es la hipiosidad, el veganismo, Sí, todo esto de, de, de empezar a ver eh, la transformación personal, pero a través eh, de guías y maestros, y a través y ese uh -huh. libro es importante, si no lo han leído, ojalá que tengan la oportunidad de leer, se, se llama, ¿cómo les dije que se llama? La conspiración de Acuario. Entonces, en esta parte ella toma todo eso, ese libro se han vendido millones y millones y millones y millones de ejemplares. Y entonces empiezan a surgir también y que el crayon y que el quién sabe qué y que todos esos y todos esos están basados en la filosofía de esta conspiración de acuario, donde la humanidad en este libro te habla de una evolución de una por etapas de conciencia. Entonces, de ahí se empiezan a basar todas las filosofías. Y todas las formas de pensamiento, de acción, de sentimiento, de activación de muchas cosas que para este lado, como es esta parte de Occidente, nosotros no lo teníamos experimentado. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en América, que teníamos nuestras propias formas de hacer las cosas, eh, empezamos a negar lo que éramos en esencia como cultura. Por adaptación, nos adaptamos a la forma en que los europeos vinieron a mostrarnos uh -huh. a nosotros cómo debería de ser. ¿Sí? Y entonces, en todas las dudas que ellos tenían acerca de ellos, de esto, de lo otro, de no sé qué, eh, empezaron a surgir. Y esto del control mental, de lo que habla Margarita, es antes, porque desde la Primera Guerra Mundial se empezó a trabajar el control mental, pero uh -huh. no era. Eh, algo tan masivo, era como algo que iba a, 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 a sectores específicos y esto de la New Age empezó a buscarse para el conjunto. Entonces, este libro es importante porque empezaban a hablar de la compasión del sufrimiento, de la, de la competencia, de la comparación, de las redes de comunicación, de cómo nos podíamos comunicar unos con otros, pero sin esta forma de fortalecernos nosotros y entonces fue cuando más nos empezamos a contaminar y todo esto empezó a surgir. Primero, porque se, dividía, se dividiría en varias partes, ¿no? Primero empieza con la Primera Guerra Mundial, donde borran memorias de ciertas cosas y empiezan a construir otra, otra forma. Entonces, empezamos en los años 50, en los años 30, a transformar ciertas formas en que empezamos a observar el exterior con miedo, con insatisfacción, con, con muchas cosas y llega la época de los sesentas y la época de los setentas cuando ya esto empieza a surgir como esta forma de la nueva era entonces y, y hay mucho ¿no? Hay mucho, hay mucho material ¿por qué? porque tomaron todo lo que era eh, la cultura oriental cosas que tenían en la cultura oriental y las adaptaron entonces, ¿qué pasó? Ahí está la contaminación. Y si ustedes se fijan cuando tenemos curso, hay preguntas muy mentales.
1: Inclusive en hipnosis, si tú te das cuenta, se ven todavía este tipo de creencias que están muy conectadas con la New Age, de la evolución, porque claro. realmente esta información viene es que tienes que evolucionar, eh, no acumules karma, tienes eh, dharma y empiezan, y las personas empiezan a ver también la luz. Y la oscuridad, ahí es donde empieza a tomar fuerza eso, ¿no? Entonces la gente le dio miedo a la oscuridad y la gente siempre quería hacer luz. Y uno eso lo ve permanentemente en las creencias que traen muchas personas en las sesiones.
0: Claro, y es una manipulación porque nos han hecho creer que esa luz... Es, es superior y que esa oscuridad uh -huh. no debe de existir y eso te va desequilibrando porque al final de cuentas nosotros somos universo y somos duales por estar aquí yo no digo que, que seas malvado ni perverso no pero tienes que aprender a, a equilibrar tu energía sí, sí. A, a convivir con ella de una forma natural ya interactuar con todo lo que existe sin miedo y qué pasa todo esto te programa a miedo, a dependencias, y que ahora los ángeles los, a, hasta venden unos cositas que son unos cascabeles, como los que hizo mi gatita, de repente, y que. ¿A los que llamadores sí, de ángeles? Eh, los llamados, que el, como sí. cascabel, como que dices. ¿Cómo sí. pues? O sea, y, y que el, empiezas a escribir un cuaderno y haces un cuaderno para escribir quién sabe qué tantas cosas con el, con el Ramta, eso se hacía mucho, ¿no? Y cosas así, y son puras programaciones, son puras formas de programar. Y, y como dice bien Fede, esta competencia eh, hasta desleal energéticamente y esta forma de devorar a otros energéticamente nace en esa época por querer ser algo que ya son. Y esta manipulación de la adaptación de lo que es en otra cultura, en otro espacio, con otra forma de ver, de sentir y de gestarse, lo transportamos para acá y en esta forma nosotros empezamos a tener ciertas confusiones por negar lo que somos en, en, en esta parte de Occidente.
2: Claro, y por y esa necesidad a... de, por esa necesidad de sentirse especiales y de tener superpoderes, y por eso todavía incluso hay mucha gente que dice, pero ¿cómo hacen ustedes? ¿Qué hacen para poder ver cómo son esos poderes? Y no son poderes, son... Eh, habilidades. Son formas de habilidades naturales, naturales. que uno trae uh -huh. y, que, y que necesita trabajar, digamos, en, en, en varios aspectos de su vida. Pero también eh, otra cosa que, que iba a decir... Ay, no me acuerdo así que va a tener ah, que hablar Margarita eh, ma, <risa> no y estaba y es me okay. estaba
1: acordando del auge de Lemuria y de la Atlántida que entonces ah, claro. unos decían que venían de Lemuria otros venían de la Atlántida y que y, y, que, y que, bueno y que todos estos templos etéricos que estaban conectados con estos espacios pues eh, por supuesto se podía ir y, y se podía uno conectar con estas con estos maestros y con estos templos que eran de cristal y que tenían unas cualidades y unas capacidades bueno y, y los puntos también en la tierra, ¿no? Los puntos de energía que están edificados. Entonces, ir allá, a hacer meditaciones colectivas, avistamientos de ovnis también. Entonces, toda esa energía se empezaba a concentrar en estos sitios. Y muchas veces uno veía en hipnosis que las personas llegaban contaminadas, ¿no? Llegaban contaminadas de toda esta energía y, y de toda esta forma de pensamiento. Entonces, pero yo lo que pienso también es que esto también como todo eh, en este planeta va, va trayendo como cambios sí. queríamos ya salir un poco de la religión católica, de la decepción que teníamos y entrar a esta nueva era y también vivirla y también discernir qué era lo que nos gustaba y qué era lo que no estaba resonando con nosotros y poder entrar y llegar cada vez a un autoconocimiento en nosotros mismos para poder observar y decir esto no, esto no, esto en un momento me sirvió, pero ya en este momento realmente son como muletas que ya no necesito entonces eh, aunque hay cosas que son, digamos, rescatables, que uno, digamos, eh, pudo haber, eh, o que uno lee, o pudo haber sentido, que no todo, digamos, es negativo, negativo, sino que creo que hay muchas cosas que también eh, abrieron a un conocimiento que para mí eh, está presente en este momento, pero desde otra, desde otra perspectiva no desde la perspectiva de la nueva era.
0: A ver, sí, pero aquí hay que aquí hay que aclarar una cosa. Eh, lo que pasa es que la nueva era se trata de reafirmar y de confirmar carencias. Porque, por ejemplo, esos grupos de mujeres que había y que todas avanzaban y que estas formas eh, de trabajar... Eh, por ejemplo, eh, el, el útero, la maternidad, eh, la, los hombres. Eh, entonces, te iban atando y te iban convirtiendo en víctima de un propio sistema que tú estabas alimentando inconscientemente. O los hombres, esto que no es tanto de los hombres, porque los hombres no entraban tanto a la nueva era de esta forma uh -huh. de meditación, pero entraban de otra uh -huh. forma, en la forma de competencia. Al hombre le, le, le gustaba entender... Esta parte sí espiritual, no hablada, no dicha, pero sí en una competencia de ser mejor para él, para la sociedad, y en esta constante comparación y en esta constante lucha. ¿Por qué? Porque se basa en estas formas de crítica. En esta forma, eh, hasta el libro lo dice, de conspiración, entonces se llama la conspiración de acuario porque ella suponía que era la era de acuario y entonces eh, empezaban a dejar semillas de pensamiento en los hombres para crear un futuro de acuerdo a cómo, a cómo se iba eh, plantando o imponiendo una, una idea de que eh, tienes que dejar huella, tienes que no sé qué. Entonces, para, para, los hombres también, o no debes llorar, tú debes de ser apoyo. Tú debes, son cosas muy fuertes también, eh, energéticamente, para, para empezar a trabajar. Entonces, eh, esta parte de la, pues de la lucha social, eh, de esta parte de la comparación, de esta parte de la insatisfacción también de lo que tienes y de no observar por andar viendo en todos lados, menos en, en donde debes de ver. Y sobre todo, muchos empezaron a dedicarse a eso para tener un acercamiento con personas empezaran a alimentarlos a ellos energéticamente. Entonces, nos dábamos cuenta que había muchas terapias eh, donde había algunos hombres y muchas mujeres y la energía eh, se, se, era un, un ataque energético unos con otros sí. y unas orgías energéticas también, sí. ¿por qué no decirlo así? Unos con otros. Entonces, era justificar si hay cosas rescatables, pero estas formas implantadas... Fíjate que todavía eh, en el día de hoy van eh, haciendo ciertas, ciertas cosas muy puntuales en el pensamiento, porque muchas veces todavía hay personas que no saben eh, cómo separar qué es un pensamiento de ellos y qué no es un pensamiento de ellos. Todavía hay, hay gente que está todavía muy muy conectada con esta forma de, de sentirse incapaces. Y, y, por ejemplo, más que nada, hoy lo vimos. Hoy tuve hoy tuvimos dos sesiones en la mañana. Tuve una con Fede, con una, con una, con una mujer, eh, pues, muy dispuesta y todo, pero con miedos, con miedos. Entonces, empezamos a trabajar. Había cierto control mental, había ciertas cosas y todo pero traía mucho miedo. Empezamos a trabajar, a quitar los miedos, a quitar la interferencia para que ella entendiera cómo era y todo, y se trabajó. En la sesión eh, más tarde, eh, creo que le tocó a le tocó Margarita, porque la primera creo sí. que le tocó a Fede, ¿no? La de sí, la, la primera. primera fue con Fede. Entonces, eh, en la tarde, en la, ya más tarde tuvimos otra sesión con Margarita y entonces eh, la chica nos dice yo he hecho eh, los retos, yo he hecho esto, yo me he quitado ciertas cosas, he trabajado esto de una forma distinta. Empezamos a trabajar eh, de una forma diferente, todo todo cuántico, toda esta forma de eliminar todas estas creencias, de sentir que, que la iluminación estaba fuera, de, ciertas cosas. Y ella estaba tan dispuesta, dice, el cuerpo yo sentía que subía, que bajaba, que me hacían pudieron eh, eh, ob obtener mucha información que yo no les había dicho, pero sobre todo la sesión terminó en media hora y estábamos ya listos. ¿Por qué? Porque estaba muy dispuesta y comprendía ya muchas cosas por el trabajo que ella se iba se iba realizando. Y, y aquí es la... Yo le decía a Margarita, ¿cómo te sientes? Porque le digo, son 38 minutos, acabamos... Eh, la sesión, ¿cómo te sientes? ¿Bien? ¿No estás cansada? No. ¿Por qué? Porque a veces hay sesiones de control mental que son muy pesadas, ah, pero, pero aquí está la forma en cómo vamos nosotros mismos eh, desprogramándonos de todo esto o con este miedo a desprogramarnos, quererlo hacer, yeah. pero todavía con miedo. ¿Tú cómo sentiste la sesión en la mañana, Fede, que fue muy bonita sesión, fue muy buena sesión? Pero ahorita no comparar los clientes, sino comparar eh, la forma energética de movimiento.
2: Bueno, sí, eh, primero que ella tenía, eh, o sea... Que, que las características de movimiento energético ahora, como decís vos, están mucho más predispuestas las personas a trabajarse, como las personas que están viniendo están mucho más abiertas y mucho más responsables de su energía eso. y eso se nota porque si no es como, es como intentar jalar un peso muerto y que la persona esté como, como tironeando de la energía para no querer responsabilizarse de lo que le toca. Entonces, cuando uno va mostrando, y esto nos ayuda a nosotros muchísimo, porque, porque también nosotros podemos visualizar cosas mucho más profundas, ayudarle mucho más al cliente y hacer que él trabaje más etapas energéticas en, en una sola sesión. Porque hay veces que son temas complejos y lleva más tiempo. Entonces, uh -huh. cuando pasa eso, también yo me imagino, no sé, que las metabolizaciones también deben ser un poco más, eh, más sueltas, más livianas, cuando hay esa predisposición de aprender y de trabajarse. No sé cómo lo, cómo lo ven ustedes. Ah, y, eh, lo que, ya, ya, ya me acordé lo que quería decir. ¿Te acordaste? ¿verdad? Sí, que, <risa> el, el, que el falso positivismo este que se va creando oh, también sí, en esta claro. situación... Eh, nosotros vemos mucho eso en las indagaciones de las enfermedades, como la mala gestión y la, o sea, y la retención o sea. de muchas emociones van bloqueando cosas y van generando muchas veces enfermedades físicas que después las personas no saben de dónde viene por toda esa incongruencia de cómo comportarse y querer ser de una forma para seguir siendo espiritual, pero en el fondo reprimiendo dolores, eh, frustraciones, broncas o lo que sea que traigan con ellos. Eso, nada más. Margarita.
1: Bueno, ¿cómo sentí yo la sesión y cómo vi? Bueno, yo lo que para mí hoy, y bueno, y lo he visto siempre en algunas sesiones, es en la confianza, cuando la persona se siente confiada y se siente tranquila la energía se abre y empieza todo a fluir mucho más rápido. Entonces eh, empieza a crearse una comunicación y la persona no está con esos miedos y, y, esos, y esas sensaciones de juicio, de que pues, si de pronto muestro algo, de pronto qué va a pasar o me van a criticar, y toda esta, y toda esta energía de apertura lo que, lo que permite es que la información salga mucho más rápido, es rápido. Y el cuerpo energético también es mucho más expresivo, porque él empieza a mostrar las partes donde ha acumulado energía, inclusive lo que, eh, en el ADN que vimos hoy, eh, el ADN tenía acumulado una cantidad de experiencias que estaban conectadas con las creencias, inclusive ella ni siquiera las había vivido. Entonces se había sentido que había estado eh, en la Inquisición y una cantidad de imágenes que ella empieza a mostrar que realmente eran parte de una programación y cuando ella empieza a eliminar, ahí es donde se empieza a metabolizar la sesión, y, y bueno, y eso pasa en todas, y es que se empiezan a ver cambios energéticos. Eh, la energía empieza a verse mucho más liviana, y el cuerpo se empieza, inclusive a veces trans, se va transformando en el movimiento de su energía, y se ven colores diferentes, se ven colores como más radiantes, como, no sé, son sensaciones diferentes, y siempre, o en el caso mío, cambia la forma en que las personas respiran. En sesión las personas entran respirando muy mal.
0: Sí, la respiración es muy importante. Es básica. Sí, por eso vamos a hacer un, una, una respiración, un taller de respiración holotrópica otra vez ahora en marzo. Sí, Fede, ¿en marzo es?
2: No te oímos, Fede. No, te oímos, ay, Fede. Ay. El, el 16 de marzo tendremos un, un curso de respiración holotrópica que Irasema lo va a dar presencial. Ah, sí, en es, en Guanajuato. León, Guanajuato. Entonces, a todas las personas que anden cerca de León y que quieran irse ese sábado 16, eh, no sé si es a las 6 de la tarde como la última vez. No, es a las 10 de la mañana, de 10 a 1. Bueno, de 10 a 1 de la mañana va a ser entonces este curso de respiración holotrópica y ahí las personas van a... Iracema, si nos decís qué van a trabajar.
0: ¿Qué trabajamos de una respiración holotrópica? Cuando nosotros empezamos a, a respirar mal, empezamos a bloquear nuestro, nuestro retorno, y nuestro camino energético en todo lo que está sucediendo dentro de nosotros y vienen gestiones malas, ¿por qué? Porque se bloquea el, el circuito energético por donde está pasando y, por ejemplo, sustos, shocks, miedos, insatisfacciones, frustraciones, empiezan a que este bloqueo se haga mucho más fuerte y entonces podemos empezar a trabajar todo esto y buscando esa parte del proceso continuo de aprendizaje del mismo cuerpo a través de la respiración para empezar a liberar todas estas formas energéticas naturales de nosotros. Pero bueno, hablando de otra cosa, lo que decía Fede de la falsa, ¿cómo se llamaba? La falsa la, el falso positivismo. positivismo. <risas> el falso positivismo, también podemos hablar de una falsa espiritualidad. Porque en estas formas en que eh, vemos, por ejemplo, peleas energéticas o guerras energéticas o forma de, según esto, transformación interior o rituales o cosas así, vamos cayendo en, en ¿cómo lo podemos decir? En contaminaciones y vamos alimentando egregores de otros y, y, y los vamos haciendo nuestros, ¿no? O sea... Entonces, en esta en esta falsa espiritualidad también mucho de la New Age, es esta búsqueda de iluminación a través de otras cosas para obtener beneficios personales sin que te importe en realidad lo que está pasando con el otro. Y eso uh -huh. lo vemos mucho. ¿Qué me pueden decir ustedes de esto, chicas?
1: Yo puedo decir que... Que parte de todo esto es empezar uno a imitar al maestro, al, al guía. Entonces uh -huh. ya te vistes como el guía, ya hablas como el guía, ya eh, vas eh, creando una devoción hacia él y ahí es donde pierdes la identidad. Y esto, y esto nos va a llevar a una forma de control mental, donde es bueno tener un rebaño fácil de guiar, fácil de uh -huh. manipular, vulnerable, que claro. necesita de esta guía. Y entonces empiezas tú a... A pensar ya como, ya déjate, inclusive cambias hasta tu modo de hablar. Ya hablas como ese personaje. Ay, y eres ya hablas. Entonces, entonces buscas como y, y empiezas a rechazar tu
0: identidad, tu, sí, perfusas, digamos, sí. tu, tu, tu esencia y, y empiezas y, en esta búsqueda. Y esto es fuertísimo porque fíjate, empezamos a hacernos fanáticos uh -huh. y entonces. Perdemos la capacidad de discernir, como lo hablábamos antes, y de pensar. Entonces vemos a alguien que hace algo parecido o que es. Como ya somos fanáticos y creemos que, que el ser la persona y no sé qué, y empezamos a, 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 a gestar esta forma muy narcisista, como, como de pelear de mala información, de no sé qué, de, de, y, y de agredir, cuando al final de cuentas, cada uno. Tiene su, su historia, sus procesos, sus cosas, pero la gente no sabe discernir, entonces se, se, se dejan ir así como, como esos caballos que les ponen aquí los... ¿Estos cosas en los ojos? Sí, ¿cómo se llama eso, Fede? ¿La, la cosa esa que les ponen en los ojos? No sé, se digan... ponen
2: para los desfiles, la top, sí, sí. ¿no? díganos
0: díganos cómo se llama pero la gente a veces va así y no puede claro. ver y entonces por defender a su guía, a su maestro y que son lo mejor y que se inventan eh, Gregorio, se inventan ataques uh -huh. y la gente se los cree y la gente se los compra y la gente empieza a darle fuerza a algo que es creado por esta falsa espiritualidad
2: Fede y un poco también eso, ¿no?, que genera satisfactores, como decías en algún uh -huh. punto, porque porque esa necesidad de, de sentirse especial y de sentirse uno como, como visto también por alguien más, va generando también esta alimentación de, eh, y también es como una forma de, Canibalismo energético es fuerte, pero es así porque al final en esa competencia es como eh, yo soy, o sea, o yo estoy en un escalón más alto que vos, que estás en un escalón más bajo que yo, pero a su vez hay otro que está más alto que yo y entonces ahí también se generan esas, esos juegos entre las devociones y entre también el sentirse el devocionado, ¿no? Uh -huh. Dentro de los grupos o dentro de... Eh, eh, lo, lo que se haga, porque siempre está esa situación, y, 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 esto, y esto tengo que decir porque es muy gracioso, porque en el, en el, curso, en el curso ese que fui de Reiki, ¿no?, eh, todos nos presentábamos, y yo dije, y bueno, yo, mi nombre es Federica, y para mí eso ya era suficiente, y todos se, se desenroscaban el papiro de todos los, los cursos espirituales y no sé qué cuando se presentaban y yo decía que, y como yo no terminé de decir que lo que yo hacía, porque para mí eso no me definía como ser, otra persona agregó todo lo que yo había hecho, que yo no quería decir, digamos, y dije, ¿Para qué? O sea, ¿cuál es esa necesidad de estar diciendo eh, lo que uno hace para definir lo que uno es? A, aparte, fíjate, una cosa bien interesante
0: que viene de eso, y a ver ustedes qué piensan, aparentamos ser alguien que no somos. O sea, eh, nos, nos ponemos y con esa falsa espiritualidad eh, vamos creando una, una comunidad espiritual donde yo aparentemente soy muy ecuánime y todo, pero a lo largo de la convivencia te das cuenta que hay gente que es muy, ¿cómo le podemos decir? Muy malvada. Muy malvada. Y entonces, ¿qué pasa? Empiezas a aceptar esta parte de no ser auténtico y ser deshonesto como una parte natural de una personalidad. Y eso es fuertísimo. Bueno,
1: quiere decir que creas una personalidad o muchas personalidades para poder presentarte frente a unas personas y entre más cursos tengas, pues mejor. Porque uno ve, por ejemplo, a veces que uno ve anuncios y hay terapeutas que tienen como 30 30, 30 cursos y 30 cantidad de cosas. Y uno dice, increíble. Entonces, ¿dónde está la carencia? no? ¿Dónde está el miedo? Porque de alguna manera se necesitan tantas herramientas para poder mostrarlas y para tener como un estatus y una credibilidad. Entonces, es porque la persona no está creyendo en ella, ¿no? Entonces, ¿cuánto hay que mostrar para mostrar esos egos que habla Fede y que hablabas tú y que de alguna manera nos da miedo mostrarnos como somos? Porque nos da miedo que seamos rechazados. Entonces, la New Age sí trae toda esa, como toda esa, como toda esa información. Y fíjense ustedes también, por ejemplo, con la reencarnación porque yo empecé a oír de la reencarnación fue a través de la New Age y entonces se volvió una cosa como obsesiva como que y entonces, entonces tengo que portarme bien y entonces ¿cómo voy a eliminar todo este karma? ¿y entonces cómo voy a hacer todo esto si todo esto va por niveles de, hasta llegar al punto de iluminación y nunca voy a llegar al nivel de un maestro? entonces siempre voy a tener que estar viniendo
0: aquí una y otra vez y nunca voy a salir de esta rueda Claro, porque esto también es parte, esta parte de rituales, de más. dogmas, ¿Sí? de, de juicios, de comparación, de competencia, es parte de esta falta, falsa espiritualidad, y entonces les da miedo reencarnar, cuando al final de cuentas, si el alma decide no hacerlo, no lo hace, y entonces eh, nos hemos creído que el alma es
2: estúpida. ¿Sí? Sí. Bueno, de paso ya les leo un comentario que habla justo de lo que estábamos hablando, dice, aprovecho hacerle una pregunta. Si una persona se muere con alguna incapacidad, como por ejemplo, que no, que no habla o no tiene memoria, cuando desencarna, ¿mantiene ese problema o se libera? Ese problema es físico solamente, no es energético. Bueno, y también les voy a contar que para la gente, que al final hablamos de un montón de cosas de la New Age, pero que nosotros tenemos herramientas, para trabajar y para aplicar de forma real, sin necesidad de mostrar el papiro de que existe el, el curso hecho, sino que va a ser aplicado a la experiencia de vida. Y el 4 de marzo sale el reto de procrastinación con Irasema, que son 20 días de trabajo en los que, ¿por qué son 20 días, Ira?
0: Porque, no, o sea, para quitar un hábito no necesitamos más que Empezar a desprogramar también en una hora y en, para romper la estructura. Entonces es un reto donde se hace nada más una pequeña explicación y empezamos a trabajar cada día diferentes formas de ir eliminando programaciones e insatisfacciones que vamos viendo, que es la procrastinación. La procrastinación es la mala gestión de ciertas emociones que te hacen no querer estar en el ahora y en el aquí, ¿por qué? Por sentirte incapaz. Y entonces, en la procrastinación trabajamos mucho la autoestima, el reconocimiento y los vacíos, porque al final de cuentas esto es lo que nos hace muchas veces procrastinar. ¿Por qué? Porque sentimos esos vacíos que vienen, pero desde la forma más profunda de nosotros, empezamos a trabajar mucho con esta parte del vaso, ¿Por qué? Porque ahí empezamos a repartir esta energía de los vacíos. Entonces, eh, bueno, si quieren eh, acompañarlos, vamos a saludar aquí a los de la estación de radio, vamos a saludar a Jorge Eduardo Velasco, Manuel Coronado, José Manuel Castro, Rogelio Cruz, Jorge, Eduardo, Regina Torres, gracias por escucharnos, Walter, eh, Federico, Santini, desde Ontario, desde, saludos a Bolivia, México, Mérida, eh, Jalisco, Ciudad de México, ya no hay preguntas por acá, pregúntenos.
2: Oh. dice. pregúntenlos acá saludó mucha gente ¿querés que lea? sí Amalia López eh, bueno, María Calderón no sé si era eso lo que estabas leyendo Olivia Rubio Diana oh. Aguirre uh -huh. Diana nos cuenta que ella empezó con los ángeles luego siguió con los maestros y después de conocer la hipnosis ya no creyó nada de eso eh, dice buenas tardes Angélica Adriana Moreno dice, hola a todos, nunca acepté la religión, Jesús y sus secuaces me daban mucho miedo, las figuras de las iglesias, las fotos de los santos, y luego en la New Age me frustraba mucho más porque ahora eran más secuaces. <risa> <risa> Entonces dice, Jackie nos saluda, eh, llegué a la hipnosis con, con ustedes, dice Adriana, por la frustración de tener que depender de algo más, y no de uno mismo. Yo quería descubrir quién era, eh, o sea, quién soy para que me sirva para lo que soy. Eh, Diana Aguirre pregunta, ¿la cábala también tiene que ver con la New Age?
0: ah Esto es muy interesante. porque En, en, la, en la historia, eh, la cábala no es eh, como, como una sensación, una, una rama directa de, de la religión judía, sino que la cábala la estudian personas que ya tienen cierto nivel de entendimiento. Eh, ¿Qué pasa con la cábala? La cábala tiene unos libros que se llaman el Sohar. En el Sohar, ahí hay ciertas formas en las que te van explicando cómo hay ciertas letras o ciertas formas y hay unas formas los, los escritos hay unos escritos que son hechos hace muchísimos años donde hablan precisamente de, de del alma de la encarnación de muchas cosas pero desde un punto de vista diferente no toda la gente tiene la información de la cábala porque te vuela la cabeza y hay gente que no la sabe comprender. Así como muchos libros se malinterpretan, la cábala cuando empezó a ser difundida muchas veces en Occidente, empezó a, a tener muchas adaptaciones para que fuera una forma más ágil. De la, de, la, de la forma de, de este de este parte de Occidente, de entender esta parte de la espiritualidad. La, la Kabbalah es una, una un estudio complejo, pero no imposible de entender, ¿no? Y, y tiene muchísimas cosas, pero te digo, hay mucha también manipulación en todos los lados.
2: Bueno, después dice Ismael, New Age, no comas carne, activación de chakras, kundalini, pineal, programación, tras programación. Jackie nos cuenta también que ella estuvo mucho tiempo en la New Age, dice estaba bien metida en esos cursos de los chakras, reiki, camino rojo, y me hice muy apegada a los temas cales sin darme cuenta de toda la energía que se movía ahí.
0: Claro, es que aquí hay una cosa. También tú puedes hacer ciertas cosas si te gustan y, y cuando ya eres consciente no tienes por qué eh, ni dar energía, ni que te roben, ni que te... Porque porque al final de cuentas también tú, tú tienes tu poder. Entonces, bueno, es, 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 este, es
2: este aprendizaje que todos vamos teniendo. Sí, bueno, ahí se... Eh... Especialmente los hombres que según los maestros en esos cursos solo se, se acosa, acosaban mucho a todas las mujeres. Diana, Irre? Eso, eh? sí. Diana Aguirre dice, a mí en, en unas cosas del la New Age sí me resultaban, eh, me resonaban mucho cuando descubrí que no era tan así. Me sentí desconfiada y comencé a aprender nuevas cosas. Nora Domínguez nos dice, muchas gracias por todo lo que estoy aprendiendo. Eh, nos jalan de lado a lado, dice Ismael. Ya eh, que dice, muy cierto, ahora con el curso de hipnosis y con todo lo que he trabajado personalmente a través de la hipnosis, que es una gran herramienta, te das cuenta de, que la, de las habilidades para entrar en la información y hacerte mucho más responsable. Eh, bueno, y ahí eh, nos, saludan, nos saluda, nos eh, saluda Silvia Ibáñez, dice muchas. ah, Silvia Ibáñez nos dijo Silvina. que era, mm. uh, Silvina Ibáñez, eh, quería agradecer mucho la sesión de hoy, fue muy maravillosa, mm. eh, la New Age, eh, para pacificar nuestras pasiones, bueno, Laura nos saluda, eh, Ale, también saludo chicas, muchas gracias. Un abrazo desde España, Rosalía también. Eh, todos contándonos su experiencia desde la New Age. A partir de, de ahora todos están escribiendo como sus experiencias.
0: Pero a final de cuentas, yo creo que todo nos ha servido porque um, como humanidad mm. lo hemos aceptado por esta, por esta carencia. Y si ya nos damos cuenta que esta carencia no es real, o al final de cuentas la podemos eh, trabajar o la podemos comprender o la podemos identificar de cierta forma, entonces eh, eh, estamos nosotros eh, dispuestos a hacer esa transformación natural, porque al final se trata de hacerlo de forma natural, de forma que, que la energía se vaya se vaya moviendo eh, como decía Margarita en la mañana cuando le decía cómo te sientes, muy ligera, porque la energía pasaba demasiado liviana y se movía mucho más rápido. Rápido. Entonces, eso ya, ya, ya lo vamos viendo nosotros mismos cuando nos vamos trabajando, cuando nos vamos conociendo. Mm. No sé si ustedes recuerden, Margarita sí se tiene que acordar, o sea, por obligación, no es cierto, pero teníamos, teníamos no, 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 porque eh, dimos un curso hace ya algún tiempo de, de clarividencia y telepatía y empezamos a trabajar cosas internas de cada, de cada persona que estaba en el curso, ¿para qué? Para empezar a despertar sus propias capacidades y entonces hubo personas que, 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 que lloraban y decían, es que, es que esto, ¿no? O sea, me rompe toda la estructura de pensamiento. Eh, yo ya había trabajado muchísimo, había hecho mucho trabajo. Nunca algo así porque me siento quebrado, ¿no? O quebrada, por ejemplo.
1: Generalmente pasan los cursos, ¿no? Primero hay un silencio, hay una, hay una negación. Y, y cuando a las personas se les va pues mostrando parte de, de lo que van a trabajar y lo que está oculto, a veces las personas se ponen bravas. Generalmente la primera reacción es, es brava y como desconcierto, y es como así, si es que esto no. Pero en la medida que el curso va avanzando, las personas se van dando cuenta y van eh, rompiendo o van eliminando esas barreras de miedo a que los vean y después se empieza a ver como una desnudez álmica y ya ahí es donde se empieza a hacer realmente un trabajo todo es trabajo, pero ahí es donde empieza a hacerse un trabajo de responsabilidad y pasan por todas las etapas esas etapas, eso son como las, las adicciones, hasta que al fin ya llegan a la aceptación y ahí es donde se ve la transformación y ya las personas al final del taller la cara cambia, es increíble cómo la cara cuando se inicia un taller y esto va muy acompañado a la historia que vamos llevando si vamos llevando traumas, amarguras, dolores, la cara, la fisonomía va cambiando, la postura va cambiando uh -huh. y al
0: final uno ve caras brillantes y sonrientes. Sí, y, uh -huh. y, es, y es impactante porque eh, al principio, el primer día les caemos gordas, o sea, aparte... Uh -huh. al... Dicen, a ver, no, pero es que, y, y se van molestas, y ese día se van enojados y les dejamos sí. el trabajo personal, que hacer, o las meditaciones, que hacer, y la gente se enoja, pero empezamos ya a, a trabajar y empiezan a sentir y a notar un verdadero cambio, porque el, al despertar la clarividencia y la telepatía no es entrar nada más a hipnosis, no. Es empezar a trabajarse, es empezar a activar estos dones que tú tienes, ¿para qué? Para que los puedas utilizar en tu vida diaria para tu provecho, no para andar de metiche con el vecino ni nada, sino para estar concentrado en ti, ¿sí? Porque nos decía ¿no? Es que de repente yo oigo al vecino, porque no te metas ahí, <risa> metes ahí, mete en ti, pero pero esta parte de conocernos y esta parte de, de, de empezar a trabajarnos, empezar a trabajar nuestra familia, empezar a trabajar la gente que está con nosotros, ¿no? Eh, ah, hay, hay, hace poco mmm, me escribió una persona y me dice, oye, Ira, te quiero comentar algo, ¿no? Le digo, a ver, cuéntame, pero por acá por WhatsApp para yo poderte responder en el momento que tenga oportunidad. Y ya me empezó a platicar toda su historia y todo y ya, le respondí, le hablé hoy o ayer, no me acuerdo, ¿cómo sigues, eh, fulano, fulana, cómo sigues, cómo vas? Me dijo ya mucho mejor, ya más desahogado. ¿Qué pasa? La gente, a veces no tenemos tiempo para ser personas. Hace poco, una persona me escribió y me dijo eh, cómo se siente que eh, tu trabajo y lo que tú haces con, lo, con el grupo que tienes eh, se ha comparado por ejemplo a con, con, con varones con la energía masculina le digo a ver te voy a decir una cosa nosotros nosotros somos seres humanos. Y en esa parte, fíjate, de dividir la energía es mucho de la New Age. Que si el hombre es más fuerte, que si la mujer es más fuerte. Y le digo, no, nosotros no vemos una competencia porque nosotros somos seres humanos trabajando para seres humanos. Cuando empieza a tener esta visión, no hay competencia y no hay esta forma de... de de sentir que estás haciendo algo, que estás porque no estás trabajando de una forma distinta y para entenderte de forma distinta. ¿A ustedes cómo lo sienten, chicas? ¿Hay... ¿Que el trabajo sea femenino masculino? No, esta parte de que nos dicen que cómo cómo nosotros nos sentimos y que yo le decía, nosotros somos seres humanos. No somos mujeres o hombres, somos seres humanos no. trabajando para seres sí. humanos. Eh, y esta parte de la uh -huh. dualidad, de lo femenino y lo masculino, es mucho de la new age también.
1: Sí, porque cuando tú entras, eh, digamos, en hipnosis, primero que el tiempo ahí no existe, y segundo que no estás viendo eh, como esa polaridad, sientes uh -huh. la totalidad. Entonces, cuando tú trabajas, lo que se trabaja en hipnosis es la totalidad, ahí estás viendo al ser humano en forma integral. Uh -huh. Entonces, puedes que veas partecitas de él que... Eh, sus rabias, eh, sus, sus, sus conexiones con, 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 digamos, con su sistema, con muchas cosas que lo rodean, pero en realidad se ve toda esta parte, toda esta parte global. Entonces, es una, es una forma y es una visión de ver a las personas desde ese aspecto álmico, ¿no? Entonces, ahí no entran los juicios, ahí no entran, desde uno no entra nada, sino entras tú en una, como una energía eh, muy diferente. Entras como un observador y entras a... Para, y ayudas a la persona a que ella pueda mover su energía y pueda hacer su trabajo, ¿no? Porque las personas muchas veces pueden pensar que nosotras somos las que movemos y hacemos. Y realmente ahí es donde la hipnosis ayuda mucho a que la persona tome esa responsabilidad y observe ella misma a través de nosotros cómo es que ella está haciendo sus cambios. Entonces, eso es lo lindo de esto. Fede,
0: vamos a cerrar porque nos quedan
2: dos minutos, Margarita sí. ya no nos dejó cerrar. No, <risa> no Me importa, vamos a, siempre se nos hace corto. Siempre Todos se veces. nos hace
0: corto, a ver si luego nos dan una media horita más de perdida, hay que ver. Sí.
2: <risa> bueno, nos, nos dejaron acá si podíamos recomendar, que eso ya nos va a quedar para otro momento seguramente, nos piden muchas cosas sobre clarividencia y telepatía espe específicamente, y si recomendamos algún alimento, para poder comenzar a sensibilizar más esas habilidades. Tomen agua, el, tomen
0: suero natural, bueno, claro.
2: Sí, y después, nos, bueno, nos, nos hablan otras cosas también que están, que están interesantes las preguntas, pero ya nos tenemos que despedir, así que voy a dejar el número para todos los que quieran sumarse al reto consciente de, la pro, de, de eliminar la, de dejar la procrastinación. Eh, más 52 479 204 49 73 y ahí se van a comunicar con Nico que los va a estar informando sobre todo lo que necesitan saber de este reto. Gracias
0: a todos chicos, gracias a, a, a Guanatos FM, a gracias a todos. Bye. Chao. Chao.